0: ich darf bei mir A zum J begrüßen nach seinem Auftritt hier im Bonner Kulturgarten. Hallo erstmal. Hallo. Ähm, ich habe gerade deinen Auftritt gesehen und ich muss sagen, dass ich wirklich auch gerade im Vergleich zu vielen anderen KünstlerInnen, ich habe dich schon mal beim Splash gesehen, mhm. halt merke, du haust richtig rein. Also ja. du gibst dir übelst viel Mühe, erstmal Props dafür. Dankeschön. Ähm, wie machst du das? Also was ist, was ist so deine Vorbereitung, dass du so diese fucking Energie rausholst?
1: Es gibt keine, um ich, mir macht es einfach so extrem viel Spaß, dass ich gar nicht anders kann. So, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich lebe dafür. Meine Mutter sagt äh, immer, ich lebe und sterbe gleichzeitig auf der Bühne und äh, das ist auch so ein bisschen der Vibe auf jeden Fall, den ich da immer habe. So. Kommt deine
0: Mutter öfter mal zu Konzerten und guckt sich das an? Ja,
1: die war schon auf einigen, auf jeden Fall in Hamburg natürlich dann. Ähm, die war schon auf einigen Konzerten auf jeden Fall am Start, die letzten zehn Jahre.
0: Schreibst du deine Musik auch so, dass du das äh, deiner Mutter auch präsentieren kannst? Denkst du da manchmal unterbewusst nein, drüber nach, wenn nein. du schreibst?
1: Also ich sag mal so, ich würde jetzt so keine zu arg familieninternen Sachen in, mein, in meine Songs packen. so Weil natürlich so aus Respekt einfach vor der Familie, so, dass da möchte man die nicht... Ähm, halt, irgendwie in die Scheiße reiten oder so etwas, wo die dann sind so, ey, so war das doch gar nicht oder so etwas. Ähm, aber ich meine, mir ist es aufgefallen sowieso, dass ich sehr wenig äh, explicit Content habe in meinen Texten. Also ich habe relativ wenig äh, jetzt so Schimpfworte und so etwas.
0: Du sagst jetzt, dir ist das aufgefallen? Also
1: mir ist es aufgefallen, weil als ich mein letztes Album äh, abgeliefert habe, da muss man auch immer diese... Ähm, muss man immer ab, angeben, wo eben Explicit-Content drin ist, muss man seinem Vertrieb geben und ich hatte es so auf zwei, drei Songs von 16 Songs, wovon der eine nur Explicit war, weil Kimo wiederum mhm. äh, genug Sachen gesagt hat und bei mir ist es dann einmal so ein F-I-C-K okay. so also machst du es nicht absichtlich dann, nee. dass
0: du beim Schreiben schon denkst, ich will das nicht?
1: Ich glaube, ich fluche einfach generell sehr wenig ich fluche, wenn, dann meistens eh nur auf Rumänisch. Und deswegen ist das so. Also das ist cool, das ist unique. Ja. Ähm, Vielleicht packe ich mal so rumänische Flüche ein. Ey, das fände ich mega. Ich, bestimmt wird es mal passieren.
0: Ähm, du hast äh, ja jetzt vor kurzem dein äh, Album rausgebracht, 3 Uhr. Und ja. ähm, hast da auch Vinylplatten gepresst. Ja. Und dadurch hat sich tatsächlich ja auch der Release verschoben. Ne? Ja. Weil der Drop halt noch nicht fertig war. Ja. Wir wissen ja, dass halt so Plattenpresswerke und so in Deutschland, das ja. ist jetzt auch gar nicht mehr es sind nicht so viele und so und da kann man halt irgendwie schon so froh sein. Warum war es dir so super wichtig, diese Platten rauszubringen? Was bedeutet das für dich?
1: Na, die Sache ist halt, dass wir die Platte und vor allem die äh, Bundles, die wir gemacht haben, die ja so streng limitiert waren, die dann auch innerhalb von sehr, sehr, sehr kurzer Zeit, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was es war, eine Stunde oder so etwas, waren die ausverkauft. Da war es mir einfach so wichtig, weil das Ding ist, das haben ja wirklich so die Hardcore-Fans irgendwie gekauft und irgendwie fand ich das so wack den Gedanken, das Album ist draußen, aber so diese Hardcore-Hardcore-Fans, die halt wirklich sich diese erste Stunde da gegeben haben und gesagt haben, ich muss unbedingt diese Platte haben, dass die einfach keine haben zu dem Zeitpunkt, wo das Album raus, draußen ist so und das fand ich dann nicht so geil.
0: Okay, das checke ich, das ist, ein guter, das ist ein guter Grund. Aber generell, um nochmal auf dieses Vinyl irgendwie auch zu sprechen zu kommen, ja. du hast ja nur 300 davon äh, gemacht, ne auch ja. wegen des Namens. Ja. Ästhetischer Kunstgriff für alle, die es nicht äh, selber ja. gemerkt haben, aber du hast auch getwittert, ne? du hättest viel mehr machen können. Ja. Warum ist dir die Ästhetik oder so dieses Künstlerische so viel wichtiger als zum Beispiel halt Geld, weil ich meine, du musst ja halt auch leben ne? und damit könntest du einfach mehr Geld verdienen. muss ja, man Ja klar, ganz klar so sagen. ich meine, ich hätte
1: auch faken, können. Ne? Ich hätte ja auch sagen können, äh, wir machen nur 300 und wir verkaufen aber einfach mehr. Das weiß ja niemand. Ja. So, ne? Also Das ist auch, denke ich, ein Move, der relativ oft gemacht wird, so in der Musikindustrie einfach irgendwas zu claimen. Es wäre limitiert, aber ist es dann am Ende des Tages gar nicht, ähm, um da einfach mehr schnapp zu machen. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich stehe da halt selber nicht so drauf. Es ist Vielleicht ist es der Idealismus in mir, der mir dann so das verbietet. So. Hast du das manchmal? Ja.
0: Also das in der Musik halt auch, dass dir der Idealismus und das dann denkst, du, oh, Schatz, ja klar. Ich mehr. Natürlich. Hast du ein Beispiel noch was anderes, wo das passiert
1: ist? Na, ich sag mal so, wir hatten ja jetzt schon mit diesem Album beispielsweise haben wir uns ja schon so mit Majors hingesetzt und drüber gesprochen, so ob man nicht deren Power nutzen kann, um das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen. Mhm. Und einer der Hauptgründe, weswegen ich mich dann doch dagegen entschieden habe, ist irgendwie, dass ich in den letzten Jahren so viel gegen diese Major-Industrie in dem Sinne gesagt habe, dass ich es komisch finden würde, plötzlich absolut Teil davon zu sein. Deswegen habe ich dann auch in Gesprächen gesagt, wenn wir das machen, dann muss das eben wirklich so sein, dass wir alles selber entscheiden und wir nur eure Power kriegen. Wir wollen gar nicht irgendwie jetzt ähm, das Schema F durchspielen. So Und ab, ab dem Punkt, wo es dann hieß, dass irgendwie Songs zu lang wären oder äh, Beat-Switches, äh, denen nicht gepasst haben in Songs, und äh, ne, also vor allem die Songlänge, ich habe Songs da drauf, also Lass uns scheinen, ist so eine der Singles gewesen, ist fast sechs Minuten lang. Ähm, da wollte ich dann einfach nicht mit mir diskutieren lassen und mhm. da ist dann der Idealismus so, ey, ich habe mir ja schon was dabei gedacht.
0: Du hast auf dem Album nur drei Features drauf und all deine Features sind bei POC, also Nura, ja. Ojikimo
1: und Nelk? Äh, Young Nelk, genau.
0: Nelk, ja, ist schwierig auszusprechen. War das
1: Zufall oder eine bewusste Entscheidung? Ähm, Zufall, ja. tatsächlich. Es war jetzt keine Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich gesagt habe, ey, das muss so, weil ich ungerne auch irgendwie Leute ausschließen will, so, weil, also jetzt zum Beispiel die Produzenten sind eben halt gemischt in dem Sinne. Entschuldigung. Ähm, aber als ich das dann selber festgestellt habe, dass es so ist, fand ich das dann auch irgendwie ganz geil, so, weil ich auch eigentlich in Vergangenheit, also weil ich es einfach generell gut finde, dass eben immer mehr halt die Szene, auch jetzt bunter geworden ist mhm. und wird. So, ne? Allein, dass so viele Frauen jetzt mittlerweile mit in der Szene sind, finde ich es total geil. Also mhm. etwas, was vor noch zehn Jahren oder so einfach so krasses, seltenes Ding war, dass eine Frau rappt. Mhm. So, ne? Und dass es jetzt einfach immer normaler wird und das nicht ist so, oh, für eine Frau ist das gut, sondern einfach so, das ist gut oder mhm. nicht. so Dass das immer mehr in die Richtung geht, dass das egal ist, das finde ich, begrüße ich sehr.
0: Okay. Also beim, beim Sexismus voll, aber ich finde jetzt gerade auch so, beim Rassismus ist es irgendwie noch nicht so weit, also dass man halt einfach in Deutschland natürlich viele auch nicht-Deutsche oder irgendwie KünstlerInnen, RapperInnen hat, aber gerade bei so bei POC ist es noch relativ wenig. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, es ist auf jeden Fall immer noch ziemlich wenig, aber es ist trotzdem sehr viel mehr. Also wir haben ja jetzt, ich habe da zum Beispiel mal so ein Radio-Freestyle gemacht, wo ich sehr viel so Shoutouts gegeben habe, eben an andere schwarze Künstler. Und dabei ist mir so eben aufgefallen, ich hätte noch viel länger und viel mehr Shoutouts geben können. Und es gibt ja etliche KünstlerInnen, die halt einfach schwarz sind mittlerweile. Es gab es, als ich angefangen habe und so in der Szene überhaupt stattgefunden habe, gab es mich und dann natürlich so die ältere Garde, irgendwie Sammy Deluxe und Afrope und Megalo und so. Aber so quasi Leute, die mit mir gerade da waren, da gab es dann irgendwann so nach einem zwei Jahren gab es dann Sam, aber mehr gab es auch nicht.
0: Aber ich habe doch das Gefühl, dass du da schon auch irgendwie noch eine starke Meinung hast, weil du hast ja auch so ein bisschen gegen Shirin David geschossen, weil du ja meintest, ja. Du hast wie Shirin David wegen ja. der Blackfishing-Vorwürfe ja. und so. Was würdest du dir da vielleicht so ein bisschen mehr von der Szene wünschen dahingehend?
1: Naja, es ist halt ein sehr schwieriges Thema, was man jetzt gar nicht irgendwie so runterbrechen kann. Und es war jetzt auch gar nicht irgendwie gemeint als krasser Diss in dem Moment oder was weiß ich. Ich fand in erster Linie fand ich die Zeile einfach gut. Mhm. Und zweitens. Auch gut. <lacht> Dankeschön. Ähm, es mir so oh aus <lacht> Und ähm, für mich war es halt einfach, ich, ich finde das, ich fand es einfach in, von ihr damals schwach, dass sie ähm, sich so extrem nicht nur optisch so an der schwarzen Kultur irgendwie bereichert hat und ähm, da aber dann halt nie wirklich was dazu gesagt hat und auch zu diesen Blackfishing-Vorwürfen einfach, ich weiß nicht, ob es mittlerweile passiert ist, aber einfach nie wirklich was gesagt hat und es so ein bisschen wegignoriert wurde, weil es gleichzeitig einfach bedeutet, dass da Platz weggenommen wird für eine Person, die halt wirklich schwarz ist. Ja, ja. So und das ist halt immer das Problem in solchen Fällen, dass es dann ist, weil es ist natürlich leichter ähm was heißt natürlich, ist es ist leider leichter eine Person in einem zum großen Teil weißen Land irgendwie äh, zu supporten. Vor allem ist Hip-Hop auch größtenteils weiß in Deutschland. Ähm, und die zu supporten ist leichter als eben eine schwarze Person. Also da gibt es auch etliche Sachen, die ja. so intern sind, die ja, müsste ja. ich jetzt Shereen
0: David Auch echt, ne, auch schwierig, weil sie dann ja doch wieder halt auch so für Frauen aufsteht und dann auch coole Sachen macht in der Das finde ich auch völlig dass gut. Dass sie halt beim, ne, bei der Me metoo debatte halt die erste, die was gesagt hat. Genau, muss man halt auch einfach dann so anerkennen. Hey, absolut. So das fand ich
1: auch richtig stark, aber die, denselben Einsatz hätte ich mir dann in dem Sinne auch gewünscht, halt, was genau. die Rassismus-Sache angeht. Du hast auch,
0: glaube ich, noch in, in, in irgendeinem Interview äh, neulich gesagt, ne, dass gibt halt irgendwie auch immer so diese, diese zwei Seiten und es ist halt nicht immer dieses schwarz und weiß der eine hat Recht, der andere hat Unrecht, sondern Exakt, ja. ne, man macht das eine richtig, das andere vielleicht falsch. Du bist ja 2018, glaube ich, Vater geworden, beziehungsweise oder irgendwann um den Dreh mhm. rum ähm, und das heißt, dein Sohn ist jetzt Drei Jahre alt, mhm. mittlerweile. Ich yeah. kann mir vorstellen, ne, der checkt wahrscheinlich schon auch einiges. Ich weiß nicht, wie yeah, schnell, genau. ich habe keine Ahnung, wie schnell Kinder aufwachsen. Doch, doch, klar. Kann schon laufen, ne? Yeah. Nein, Spaß. Yeah, doch, Aber doch. halt auch schon so reden und so. Und ich dachte mir, dass halt jetzt gerade während Corona, Also ne, 2020 war halt ein crazy Jahr, wir müssen auf einmal irgendwie Masken tragen, wir dürfen nicht yeah. rausgehen. Ähm, Black Lives Matter ist halt auch voll das große Thema. Wie hast du das deinem Sohn erklärt?
1: Ähm, also. Tatsächlich, also so jetzt so diese ganzen politischen Sachen und so etwas sind ja noch gar kein Thema irgendwie, dass das kriegt er ja in dem Sinne, hat er da noch nicht mitbekommen und so. Aber jetzt auch so, das mit den Masken ist halt eine so krasse Selbstverständlichkeit. Da hat er, das hat er gar nicht hinterfragt, weil das kam dann in einem Alter, dass wir dann alle Masken getragen haben. Das war wann, letztes Jahr ab März ungefähr. Da war er gerade zwei. Da hat er gar nicht richtig gecheckt, dass jetzt was groß anders ist. Das hat er gar nicht so riesig hinterfragt. Ich glaube, wenn das jetzt so wäre, dass jetzt auf einmal alle Masken tragen würden, ich glaube, dann wäre es wär schon so, hey, Papa, warum trägst du jetzt eine Maske und so etwas? Aber da es einfach alle gemacht haben, war es einfach so.
0: Also ein richtiges Pandemiekind einfach. Ne? Ja, voll. Klar. Und dafür dann aber halt später wahrscheinlich immer so ein bisschen vorsichtiger. Ne? Wahrscheinlich, klar. da so als Vater drüber? Also Meinst du, das traumatisiert die irgendwie voll? Oder? Nee,
1: überhaupt nicht. Es ist ja einfach, wenn du so aufwächst, dann ist es ja einfach normal für dich irgendwie. Alles, womit du aufwächst, irgendwie ist ja normal. Mhm. So, Also, keine Ahnung. So, zum Beispiel bin ich einfach in so finanziell nicht so guten äh, Verhältnissen aufgewachsen und das war für mich auch eben normal, dass wir für diverse Sachen kein Geld hatten. Wofür andere dann wiederum Geld hatten, das habe ich dann auch nicht hinterfragt. Ähm, aber das, das ist ja, keine Ahnung, wie wenn, wenn, wenn die Eltern nicht mehr zusammen sind oder so. Mhm. Das ist dann einfach normal. Ja,
0: jeder hat, glaube ich, so seine eigene Sache, die eben ja, in ja, der klar. Kindheit, ne, die, wo, wir sind ja eh alle traumatisiert durch die eine oder andere Sache. Pff, klar. Es ist auch so einfach, seine Kinder zu traumatisieren, ist ganz schlimm. Ich studiere Psychologie und so, du kannst halt wirklich im falschen Moment den falschen Film machen und so. Für, für immer Angst vor Zimmer ja, ja, natürlich. Sorry. <lacht> ist halt dann einfach, ist dann halt so, ne? Scheiße.
1: Ja, bei mir ist es so mit der Spinnenangst auf jeden ja, hast du Fall. Ja, ja. Da, da, da habe ich ein ziemliches Traum auf meinem. Bruder auf jeden Fall.
0: Okay, aber so. immerhin weißt du, wo es herkommt. Ja, ich weiß, wo es herkommt. <lacht> ähm, du hast, habe ich gesehen, für Donda von Kanye ja. West, dass er jetzt rausgekommen ist, äh, sehr viel später als erwartet, hast du eine neue Tracklist gemacht.
1: <lacht> ja. Fand ich einen krassen Move. Warum? Ähm, weil ich das Album so, wie es war, also wie es rausgekommen ist mit den 27 Tracks erstens zu lang fand und zweitens fand ich einfach die Tracklist nicht so kohärent. Und ähm, als sehr großer Kanye-Fan, so und auch definitiv musikalisch einer meiner größten so Einflüsse, würde ich sagen, ähm, fand ich so vor allem, so wie das Album anfing, irgendwie so, so merkwürdig. Mhm. Und ich bin jemand, dem halt so Tracklisting immer sehr, sehr, sehr wichtig ist bei den eigenen Alben. Und ich habe dann ähm, zufälligerweise, als ich das gepostet habe, hat mir dann ähm, Jan Kawelke, Shoutouts an der Stelle. Shoutouts auch von ähm, uns. Hat Freund mir dann, des Hauses, <lacht> hat mir dann äh, geschrieben so, ey, deine Tracklist macht viel mehr Sinn, vor allem der Anfang. So, weil Kane ja oft so, so irgendwie mellow, aber irgendwie doch episch anfängt und dann so direkt der zweite Song eigentlich so, so ein guter Banger irgendwie ist. Und das ist tatsächlich auch, wie ich gerne ein Album für mich selber aufbaue, was ich natürlich da als Einfluss... Ne, mitgenommen habe. bei 3 Uhr gesehen. Genau, da habe ich es genauso.
0: Super, also super deprimierend, ne? fing mit Fall, glaube ich, an <lacht> ja, genau. und dann danach Energie, Energie halt, das ja. war so voll der Wechsel. Ja. Ja. aber ich finde
1: das einfach das ist ein geiler Start irgendwie und dann war ich so, ey, warum sollte Don da nicht genauso anfangen? Wie meine Alben. Wie meine warum Alben. Warum macht Kanye nicht genau das, was Ja, ich weil meine made. Alben fangen ja so an wie die <lacht> alten Kanye-Alben <lacht> Du hast, du hast
0: ja auch, das ist, bringt mich auch dazu, dass du auch erzählt hast, ne, eigentlich ist 3 Uhr so ein bisschen so ein Zusammenschluss, also zwei Phasen deines Lebens. Also erstmal so diese sehr euphorische, wo dein Sohn geboren ist und so. Das sind so die ganzen geilen Energietracks, sollte ja auch erst so heißen. Und dann halt die anderen, ähm, warum nicht zwei Alben machen, sondern das dann zusammenführen. Und dann halt unter, also ja. ich check schon, dass du dann sagst, okay, 3 Uhr ist so ein bisschen dieser Überbegriff, aber man hätte ja auch trotzdem das irgendwie trennen können und sagen, okay, ich mache jetzt so zwei
1: konzeptigere Alben. Ja, ähm, weil ich gerade diese Diskrepanz irgendwie zwischen Euphorie und irgendwie Melancholie eben sehr interessant fand, vor allem so auch im Wechsel. Wenn du Songs hast, irgendwie die erstmal wie Fall irgendwie dich total melancholisch treffen und dann so diese pure Euphorie danach kommt und dann geht es immer dieses hin und her, das finde ich ist halt so das menschlichste, was es halt irgendwie gibt, weil wir als Menschen ja irgendwie auch so ticken, wir sind ja nicht durchgängig euphorisch oder so und nicht durchgängig melancholisch im besten Fall natürlich, ähm, sondern Emotionen wechseln sich ja die ganze Zeit ab. So, also zum Beispiel, als ich hier angekommen bin, war ich so abgefuckt, dass ich erkältet bin und war so, Mann, scheiße, Alter, das ist jetzt dieses Festivalfinale und voll viele Leute hier und gerade jetzt bin ich erkältet, dann habe ich die Show gespielt, war nach so euphorisiert und dann war ich plötzlich gut drauf und ähm, genau, also so diese, 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 diese Aggregatzustände wechseln sich ja die ganze Zeit irgendwie ab und deswegen ähm, fand ich das auch nur sinnig, das für ein Album so zu machen, weil wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ein Release zu machen, wo es nur wie Energie Rookie und all diese positiven Songs, irgendwie das durchgängig, boah, da hätte ich selber gar keinen Bock drauf, okay. das zu hören.
0: Wenn du jetzt aber so live spielst, dann ist es natürlich immer, ne, dann spielt man ja eher die Banger, also ne, so die eine Seite, findest du es auch schade, dass du wahrscheinlich, also ich meine, du kannst es selber entscheiden, aber wenn du halt so mit der Crowd gehst, und so mit dem Vibe, dass du wahrscheinlich ein paar Songs davon gar nicht live spielen wirst, sondern halt immer nur fürs Studio gemacht hast.
1: Na, dann. dann dann, dann kommen wir auf die Tour, sage ich nur.
0: <lacht> okay. Ja, ist ein, okay, gut, ist ein, ist ein gutes Abschlusswort. Weil da da werde Tour. ich auf
1: jeden Fall das sehr...
0: Du, ich, äh, wir können das gleich schon mal abmachen für Gästeliste Köln, ne?
1: <lacht> oh ja, der macht er direkt den Auge. <lacht> ähm,
0: an dich auch noch mal äh, die Frage zum Abschluss, was möchtest du den Bonner Studierenden mitgeben?
1: Äh... Studiert, weiter, macht was Ordentliches, fangt niemals mit Musik an. Okay. Nein, Spaß, ihr sollt genau das machen, worauf ihr Bock habt und wo, was, wonach es euch düngt. Bloß Aber Iron
0: Ironie läuft nicht so gut im Radio. Ja, ich weiß.
1: Nein, die Leute sollen genau das machen, wor worauf sie Bock haben und was was äh, ihnen das Herz sagt. So, Denn das wird am Ende das sein, was dir recht gibt.
0: Alles klar, vielen Dank.